0: כל מרואיין שבא אליי ונתקף באיזשהו אה, לחץ, או לאן אני מסתכל, איפה המצלמה שלי, זה תמיד ממש לנקות את הכל, לדמיין את עצמך בשיחת אה, כוס קפה <laughs> עם המגיש אה, מולך, והכל בסדר. כל מה שקורה טוב, מסביב ומצלמות, זאת רק תחאורה. טוב, עם מצלמות אבל זה תפורה. קצת יותר
1: קשה. כן, מצלמות, זה
0: נכון. שלושה מצלמות, שלושה צלמים, זה
1: <clears throat> פרוז'קטורים, זה קצת יותר קשה לדמיין תראי, באולפנינו אה,
0: אין צלמים אה, באולפן, זה ממש... נטו חפצים שנמצאים בכל מיני מקומות פרוביזוריים. יש צלם אחד שנמצא בקונטרול למעלה. אה, וואלה,
1: אין צלמים?
0: לא, זה רק אני. אני לבד, ובמקרים מסוימים צלם רחף שככה עובד על המנוף. לבד? לבד לגמרי, אלה רובוטים.
1: זהו, החליפו אותנו שאת מבינה הלאה? בבקשה. כזה יכול
0: אבל מנהל במה לא. מנהל במה אי אפשר להחליף. זהו. תמיד צריך את הבן אדם הזה שישים את המיקרופון במקום הנכון, בזווית הנכונה, בצורה הנכונה.
1: אז זהו, אז אתה רואה? בחרת, בסופו של דבר בחרת את המקצוע הנכון. כן. מה את אומרת? אנחנו בסדר? נראה לי שאתה. טוב, אז נתחיל, ניצן. יאללה. יאללה, התחלנו.
2: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן, על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: אתם יודעים, האנשים מאחורי הקלעים, אלו שאנחנו לא מכירים, שאפילו איננו יודעים על קיומם, בוודאי לא מה הם עושים שם מאחור. האנשים האלה שמגיעים לתוכנית הזאת בכל שבוע, הם באמת שם, באפלולית. לא רואים אותם, לא אמורים לראות אותם. לכאורה הם אינם שם בכלל, אבל לפעמים קורה שהם מתגלים לרגע. בין באופן מתוכנן, בין מתוך חילוץ, במצב שהם ממש לא אמורים להיראות. זה קורה בדרך כלל כשיש תקלה, איזה כשל רגעי בלתי צפוי, ואז, אז אנשי מאחורי הקלעים האנונימיים נחשפים לקהל, למצלמות, למיקרופונים. גם כאשר נדמה שמגישת החדשות בטלוויזיה יושבת לבדה מול המצלמה, האולפן סביבה רוכש אנשים, חלקם בחלל הקונטרול, מאחוריה או מולה, ואפילו בקומה מעל, אבל ישנו גם צוות, לרוב אדם אחד, שהוא החוליה המקשרת שנמצא עם המגיש והעורכים בתוך חלל השידור. לרוב איננו רואים אותו, אבל הוא שם. לפעמים במקומות מאוד לא הגיוניים. מה הוא עושה שם? למה הוא צריך בכלל להימצא שם? מה עלול לקרות אם הוא לא יהיה ברגע הנכון? מי הן הדמויות האלה מסביב? על כך היום במאחורי הקלעים עם ניצן בקשי, מנהל במה בחטיבת החדשות. ואם אתם רוצים את זה יותר זוהר, אז הפלור מנג'ר שלנו כאן, בכאן. אני רותי קרן מגישה ועורכת, אהלן עדיונוב ועל ההקלטה. שלום, ניצן. שלום, רותי. אז מה אתה אומר על האולפן פה? דומה במשהו? אתה מרגיש בנוח או שאתה זקוק למצלמות, לפנסים, לאקשן
0: הטלוויזיוני? אין ספק שיש משהו שמאוד מרגש בתפאורה של אולפן חדשות, שמאוד שונה מאולפן של רדיו מהבחינה הזאת. המון מסכים אני רואה סביבי, וכל מיני כפתורים מוזרים שאצלי באולפן אין, אז אני ככה... העיניים מתרוצצות ומנסות... להאחז במשהו מוכר, אבל אין פה שום דבר שמוכר לי, אז אני אתעמק במיקרופון שנמצא מולי ואתענג על הרגע. ואתה בסדר איתו? הוא קצת קרוב מדי. <laughs> בואי נגיד שאני לא רגיל להיות בצד הזה של הכיסא, אני ממש כמו שהיה מאות מאחורי הקלעים בדרך כלל. זה קצת מלחיץ, לא אשקר. אבל uh, אני כאן, ואנחנו uh, נצלח את זה כן. ביחד.
1: אבל שמע, מה, אתה הרי בלב האקשן, וזה לא רק אקשן, uh, זה אקשן בשידור חי. כלומר, כולם רואים אותך, ומטרת האל היא בעצם לא להיראות, נכון? זאת אומרת, אני מתרשמת שלא פעם זה דורש ממך מיומנויות אקרובטיות,
0: משהו. כן, אין ספק. יש מקרים שבהם אני uh, נאלץ uh, להיכנס לאולפן? כמו שאמרת, לפעמים אה, אה, בגלל תקלות או בגלל אה, שינוע של אנשים בתוך האולפן. והמון פעמים, או שבמאי לוקח איזושהי החלטה לא נכונה, או שהוא לא רואה טוב, או שאני מבין לא נכון את הסיטואציה, ובסופו של דבר הנתב לוחץ על כפתור, נפתחת מצלמה, והופ, יש מישהו שלא אמור אה, להיות שם.
1: והוא נמצא שם בצורה מאוד משונה גם.
0: כן, באחד המקרים, וואי, אני לא אשכח את זה בתוכנית בוקר, בערוץ אחר שעבדתי בו. התוכנית מתחילה, אני שומע את ה-VTR, ופתאום צועק לי הסאונדמן, אין סאונד, אין סאונד, ופתיח של תוכנית זה פתיח של עשר שניות. מתוך ההיכרות שלי עם הפתיח, אני כבר מתכנן איך אני... שולף את המיקרופון הראשון שיש לי בהישג יד ופשוט רץ פנימה, למרות שהבמאי אומר לי לא להיכנס, לא להיכנס, כי הוא מבחינתו בונה על איזשהו מיקרופון גיבוי שאני יודע מראש, שנמצא במקום מאוד מאוד רחוק, והסטנדרטים שלי הם סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, ומבחינתי אני אגייס את כל מה שאני יכול בשביל שהשידור יעבור בצורה הכי טובה שיש. אז באופן אינסטינקטיבי אני פשוט לוקח את המיקרופון הראשון שנקלע בדרכי ו... פורץ לאולפן תוך כדי המעברון, תוך כדי שאני יודע שיש לי משהו כמו שלוש או שתי שניות עד שמצלמה נפתחת ואני פשוט מזנק מתחת לשולחן, מחזיק את המיקרופון ביד, מצלמה נפתחת ומרדיט רוס מתחילה לדבר וכולי רק מקווה שהסאונדמן ייקח את המיקרופון הנכון ולא את השניים שמולבשים עליה ולא את המיקרופון גיבוי שנמצא מתחת לשולחן באיזושהי פינה אפלה וסקסס
1: מה, ואתה מתחת לרגליים שלה? אני של... מתחת
0: לרגליים שלה כל הזמן הזה, הלב שלי בלחץ היסטרי, אני לא יודע אם ראו אותי או לא ראו אותי, אבל אני כן שומע באוזן שהשידור פשוט ממשיך, ואף אחד לא יודע מה קורה. במאי לא ראה אותי, לא סאונדמן, זה רק אני, מרדיט ומיקרופון <laughs> שאני מחזיק ביד. כמה זמן? תוכנית בוקר זו תוכנית של uh, שעתיים, בין שעתיים, שעתיים לשלוש.
1: שעתיים היית מתחת לרגליים שלה והחזקת uh... לה את המיקרופון?
0: תראי, אנחנו מכירים תוכניות טלוויזיה. יש לנו הפסקות, אה. יש לנו פרסומות, אוקיי. יש לנו אה, כתבים שנמצאים בחוץ. באיזשהו שלב הצלחתי למצוא את הזמן הנכון, לסיים את הסיטואציה המאוד הזויה, שגם ארדיט לא הבינה בדיוק מה קורה, למה פלור נכנס. בערוץ הקודם שעבדתי בו, מנהל האולפן עבד מבחוץ. זאת אומרת, ברגע שהוא מסיים לעבוד, הוא יוצא החוצה ופשוט... מחכה שהזמן יעבור, שיגיע מרואיין שצריך להכניס. והסיטואציה הזאת הייתה כל כך זרה לה, שהתגובה הראשונה שהייתה לה זה, היה שם איזשהו חיוך וצחקוק למצלמה, שאני חושב שרק בדיעבד הקונטרול הבין באמת מה קרה שם באותם שברירי שנייה. אבל כן, בסופו של דבר ראיתי על המתחת לרגליים איזה 10-12 דקות, רבע שעה, שבמהלך הרבע שעה הזאת... כל השידור עובר דרך מיקרופון שמונח לי ביד, ואני מתחת לשולחן, ומגישה שלא מבינה מה קורה, אבל זאת המקצועיות של האנשים.
1: כן, זה נשמע כמו סצנה מסרט, אם לא מתוך מת לחיות, שתכלס נראה לי שזה מה שאתה מקווה באותו רגע, אז אולי מאיזו קומדיה מטורפת.
0: כן, יש המון סיפורים כאלה של מנהלי במה שמוצאים את עצמם על לא עוול בכפם בתוך סיטואציות מוזרות, מביכות, מלחיצות. ביזאריות לחלוטין.
1: <laughs> טוב, בעיקרון זה עסק מאוד מסודר, מסונחרן, ותכף ניכנס איתך לאולפן כדי להתוודע למה שאתה עושה, ואולי גם להבין מה הייתה הסיבה שאתה ומאיה רחלין הייתם על הרצפה רגע לפני דיווח. או שאולי נשאל אחרת. מה אומרות לך המילים רדי חמש? זה לא רדי לרצפה, נכון?
0: לא, וואי, את אומרת <laughs> את זה ויש לי צמרמורות בכל הגוף. חמש זאת מצלמת הרחף שככה משייטת לה ברחבי האולפן ולוקחת מין שוט מאוד רחב שבו רואים את האולפן במלוא תפארתו. המצלמה הזאת ממש מלטפת את הסט, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ובעצם חושפת הכל. במהלך אחד המשדרים המיוחדים, מאיה רכלין נקראה לאולפן לתת... איזשהו אייטם, והיא עומדת לידי, ואני שואל את הבמאי, מאיה איתי? אפשר להיכנס? אומר לי, כן. אני לוקח איתה כיסא. אתה
1: נכנס פנימה, כי אתה צריך לחבר אותה למיקרופון. אומר למאיה,
0: בוא איתי, ואנחנו לאט-לאט מתקרבים לעבר השולחן, שכבר יושבים שם כתבים ומגיש, זה שידור מיוחד שכבר רץ. ואני שומע את הוראות הבימוי כל הזמן באוזנייה באוזן, ומוודא שהפריים שצריך להיות זה פריים סגור על כתב שמדבר באותו תוך כדי שאני אה, עם מאיה במרכז האולפן, אומר הבמאי, רדי חמש, חמש. <laughs> והתגובה האינסטינקטיבית שלי זה לקחת את מאיה, למשוך אותה לרצפה, כדי שחס וחלילה המצלמה לא תראה אותנו בתקווה שצלם הרחף ייקח איזשהו שוט מאיזשהו כיוון שלא רואים, אבל זה לא היה נעים וראו הכל. מה <laughs> ראו? <laughs> ראו שני אנשים וכיסא. שוכבים על הרצפה באולפן החדשות של כאן 11. פזצת. פזצת. ואז המילה הבאה שאני שומע באינטרקום, זה את המילה אוי. <laughs> וכמובן שהבמאי מתעשת מאוד מהר, ולוקח מצלמה אחרת, נותן לי לסיים לעבוד, אומר לי באוזן סליחה לא שמתי לב. שאיך לא שמת לב, אני אומר לעצמי, קודם כל, אתה נתת לי את האישור להיכנס. דבר שני, זה לא שאני נמצא במקום שאי אפשר לראות אותו. אנחנו כמנהלי במה משתדלים להתלבש, אמנם בצורה שתסתווה, אבל בתוך כל ההסוואה הזאת, בגדים שחורים, בגדים אפוריים, על הסקאלה הניטרלית הזאת, אי אפשר לברוח מזה. רואים אנשים שלא קשורים לשולחן, ואיך אתה לוקח את המצלמה הזאת, איך אתה לא רואה?
1: אז איך הרגשת באותו רגע?
0: באותו רגע לא חושבים יותר מדי. הלחץ הוא, הוא לחץ פנימי כי את יודעת מה קרה, אבל את לא יודעת איך זה היה נראה. וזה צולם. וזה צולם, כלומר, אנחנו בבית ראינו את זה. ועברו דקות, וכעבור שעה אני מתחיל לקבל את שלי, תמונה שלי, היא עם מאיה רכלין, ופזצת מדורבת על הרצפה באולפנים. <laughs> וזה לא היה נעים, ומאז פשוט החלטתי, no matter what, ברגע שאני נכנס לאולפן, עם רואיין או עם כיסא, אני פשוט עומד ומחבר ועושה את העבודה שלי, ואם מישהו לא שם לב, בעיה שלא. אתה לא מסתתר. אני לא מסתתר, ברוב המקרים זה גם יוצא ממש נאה לעין. זאת אומרת, בסופו של דבר העבודה קורית, ומבחינתי כמנהל אולפן, אני לא רואה את זה בעייתי. כמובן, כל מקרה לגופו. אבל אם קורה, ואני כבר שם, וכבר לוקחים את המצלמה, אז אני שם, וזה בסדר שאני שם. נכון. אני בטוח שהצופה מהצד השני לא חושב שדברים קורים מאליהם. נכון. מישהו מכניס את האנשים... לא, אולי אנשים.
1: כן הוא חושב שדברים קורים מאליהם. במסגרת
0: הרובוטיקה ב- והטכנולוגיה ה-now ב- days.
1: <laughs> כן, את, אני הבנתי ממך שבעצם אה, אין צלמים.
0: נכון. לא <laughs> ידעתי <laughs> את <laughs> זה. כשהגעתי לתאגיד, לפני 6 או 7 שנים בערך, מערך הצילום עדיין היה כזה של פדי סטיילים ומצלמות ו-Human Beans, ממש היו 4 צלמים באולפן, וככל שהזמן חלף, חטיבת ההנדסה ביצעה רכישה מאוד מאוד גדולה של מערכת מצלמות רובוטיות. יש שם שני סוגים של מצלמות. סוג אחד שיודע לזוז לבד וגם לנסוע, לפי תוואי אה, שהוא מוקדם מראש על ידי הצלם. וסוג אחר של מצלמות, שכן יודע לעשות פנים, ימינה, שמאנה וטילטים, אבל שאני uh, לוקח באופן ידני ומשנע ממקום למקום.
1: אתה משנע. אני משנע, כן. אז המצלמות, אבל איך הן יודעות איך לצלם? מי בעצם נותן להן את הפקודות? יש
0: צלם רובוטיקה, שככה שכ- מוגדר, צלם רובוטיקה ו-CCU שיושב בקונטרול, והוא מלמעלה, ממש עם ג'ויסטיקים, מלמעלה? את המצלמות, כמה ונינה, מצלמות? שמאללה. יש לנו באולפן ארבע מצלמות.
1: והצלם שולט והצלם על... והצלם אחד שולט, שולט על כולן? שולט על
0: כל ארבע מצלמות, <laughs> <laughs> לפעמים, <laughs> לפעמים אפילו על יותר. וואו. יש מצלמות באולפני תל אביב, יש מצלמות באולפני חיפה ובאר <gum> שבע, ועל כל המצלמות האלה, מכל קצוות הארץ, יש צלם אחד שנמצא בקונטרול ושולט על כולן. צמצום כוח אדם. כן, אנחנו שם.
1: כן. אז אתה אומר, זהו, אני לא מסתתר יותר, אני עומד... אם אני צריך להיכנס, אני שם, אני חלק מהמערכת. אז פחות מטריד אותך שיראו אותך חלילה, אבל את החוטים של המיקרופונים אתה מקפיד להסתיר וואו, היטב. וואו, זאת
0: החולשה הכי גדולה שלי. כבלים של מיקרופונים באופן כללי, כבלים שמצטלמים, זה צורם לי ברמות שאין לי דרך לתאר. הכל חייב להיות מאוד מוצנע. דרך מסלולים מאוד מדויקים, וגם המסלולים שבהם אני מעביר את המיקרופונים, אני מעגן אותם עם כל מיני אביזרים וקליפסים שצברתי עם השנים. זאת האומנות.
1: כאילו, חשובה לך מאוד האסתטיקה.
0: מאוד חשובה יש שיגידו חשובה לי יותר מהסאונד עצמו לפעמים, והמון פעמים אני מקבל ככה צ'פחות על הראש מהסאונדמנים, תקשיב, זה לא עובד לי. ו... יש שם איזשהו משא ומתן, שבמהלך המשא ומתן הזה, כל אחד מוצא את הכי נוח לו והכי טוב לו. לפעמים אני מתפשר קצת, הסאונדמן לא מתפשר אף פעם, אבל זה בסדר. זה בסדר. אני גם תמיד אטעים. אשתדל להתאים כמה שיותר את צבע המיקרופון לצבע הביגוד. זאת אומרת, השילוב של השניים הוא סופר סופר חשוב. יש לנו בתאגיד מיקרופונים שחורים, יש לנו מיקרופונים לבנים, יש אפילו מיקרופון בצבע בז' שמעולם לא השתמשתי בו. אז אבל... אם
1: באים עם חולצה אדומה?
0: תראה, המטרה שלי זה שהוא יסתבק כמה שיותר, אבל כמובן שאי אפשר להתאים את הכל להכל. יש את הביגוד הבהיר, שבאופן אוטומטי אני אשתמש במיקרופונים הלבנים. ויש את כל השאר. בסופו של דבר, מיקרופון נמצא שם, וזה בסדר שהוא יהיה שם. אבל אני כן אשתדל, אם יש לי אפשרות משחק מסוימת, כן uh, להתאים כמה שיותר את הצבע של המיקרופון לצבע של הביגוד. היה לי מקרה לפני ממש כמה ימים של uh, אחת המגישות, קרן אוזן uh, ביום uh, שבת, שהגיעה לשדר, והיא לבשה מכנס שחור, גופייה לבנה וז'קט כחול. כל החושים שלי במוח התבלבלו והסתבכו, והתחלתי להתייעץ עם אנשים מה נכון יותר לעשות, האם את המיקרופון הלבן על הגופייה הלבנה, האם מיקרופונים שחורים על הז'קט הש... הכחול. הסתבכתי <אח> עם זה <אח> לגמרי בסופו של דבר, החלטתי, אוקיי, אני נשאר גנרי, שמתי שני מיקרופונים שחורים על הז'קט הכחול, ופשוט המשכנו אה, את השידור.
1: הבעיות שלך הן הרבה מעבר להתאמת צבעים.
0: כן, יש גם אה, את העניין של הביגוד. אצל גברים אין את הבעיה הזאת. כי הם תמיד מגיעים עם חולצה או מכופתרת או חולצה וז'קט מעל. אבל נשים זה כבר סיפור אחר. יש לנו חצאיות, ויש לנו שמלות, ויש לנו חגורות ואוברולים, ועוד מגוון מאוד מאוד גדול של בגדים. שמה הבעיה? יש... תראי, המיקרופון צריך להיכנס מאיפשהו. לרוב הוא נכנס מתחת לחולצה, או מהצד של הז'קט. כשאני מגיע למצב שבו היא מגיעה לי מרואיינת עם אוברול, ואין לי מאיפה להכניס את המיקרופון, אני נמצא בסיטואציה קצת בעייתית. אוברול? Over-all. יש אוברולים. תתפלאי, אנשים לובשים אוברולים. <laughs> <laughs> בשבוע שעבר הגיע לאולפן uh, כנרת ברשי, ואחד uh, ממנהלי האולפן שעבד איתי ביחד, הוא רואה את כנרת עם אוברול, מסתכל עליי ומושיט לי את המיקרופון, ואומר, קח, זה שלך. <laughs> עכשיו, אנחנו צוחקים, אבל כן, זה כיף לי להתעסק עם זה. אני אוהב כמה שפחות להפריע לאנשים, כמה שפחות להתעסק עם הבגדים של האנשים, ואם אני יכול ממש בשתי נגיעות להניח מיקרופון, גם אם זה לא בדרך המסורתית, אין לי שום בעיה לעשות את זה, בידיעה שהכל מעוגן והכל תפוס ושום דבר... לא ייפול, או שום קבל שפתאום לא יצא החוצה.
1: אז מה אתה עושה עם אוברול או לא עם שמלה באמת? <אח> או בכלל, יש... כאילו, אם אתה צריך להכניס מתחת לחולצה...
0: בהמון מקרים, למשל כשיש שמלות, אני לא אבקש מהמרואיינת להכניס את המיקרופון מתחת לשמלה ולעבור דרך הקולוגו ולהוציא אותו מלמעלה. כמובן, באישור שלה ובהסבר מה אני הולך לעשות. אני מתחיל בלשלוט את המיקרופון על החולצה, ועם הכבל אני כבר מסתדר. מעביר אותו לאורך הצווארון, לכיוון העורף, וביחד עם הכבל של האוזנייה, הוא משתלשל דרך הגב בעדינות, ופשוט משם יורד לרצפה. בעצם הכבל של המיקרופון לא בא במגע כמעט עם המרואיין, וככה גם אני לא צריך לגעת יותר מדי, או לא צריך להטריח את המרואיין לעשות דברים שהם לא נוחים לו.
1: אז יש לך שיטה מיוחדת להעביר את החוט, את הכבל, מעל הבגד. נכון, מעל לא הבגד. לא מתחת.
0: נכון, מעל הבגד. את הדבר הזה עושים ברגע ש... שנתקלים בלבוש קצת בעייתי, או שלצורך העניין מגיעה מגישת מהדורה כלשהי, שהיא כבר לבושה, והמכנס, והחגורה כבר רכוסה היטב, והכול כבר יושב כמו שצריך לשבת. במקרה כזה, אפילו בלי שהמגישה תבקש, ממש מניח את המיקרופון על החולצה בעדינות, מעביר את הכבל מסביב. מיכל רבינוביץ', למשל, אוהבת את זה מאוד. היא גם מאוד סומכת על האסתטיקה שלי, והמון פעמים גם מבקשת, בתחילת המשמרת, כשאני מגיעה לעבוד, היא אומרת, אתה איתי היום? <laughs> אני אומר לה, כן. היא אומרת לי, יופי, אני שמחה לשמוע. איזה <laughs> כיף. <laughs> כן, זה מאוד כיף לקבל מחמות על עבודה שאת אבל עושה. אבל
1: בכלל, כשאתה באמת, זה מגע מאוד מאוד קרוב של להתקרב לגוף. באמת העניין הזה של גבר עם אישה, או לפעמים גם נשים דתיות שמגיעות, נניח, להתראיין, איך אתה מסתדר עם זה?
0: מעטים המקרים שבהם התקלתי בסירוב מוחלט, גם כשמדובר בנשים דתיות. נשים שמגיעות לאולפן יודעות שבסופו של דבר צריך להגיע מנהל אולפן, הוא צריך לחבר אותם למיקרופון, זה משהו שהן מכירות כבר, זה לא זר להם. אז או שהיא אומרת, תן לי, אני אעשה. Mm-hmm. במצב הזה היא ממש מכניסה את המיקרופון. ותולה את הנק על הדש של החולצה, ולי יש את הביקורת, האם זה טוב מספיק או טוב פחות. אם צריך, אני נאלץ, אז אני כן עושה איזשהו פיין טיונינג קטן.
1: יש לך גם כל מיני אמצעי עזר, הבנתי, נכון?
0: כן, אה, לאורך השנים דאגתי לאסוף כל מיני חפצים שיעזרו לי להעמיד את המיקרופון בצורה אסתטית שאני הכי אוהב. יש המון המון סוגים של חולצות, יש חולצות מאוד מאוד דקות והמיקרופון... כמה שזה יישמע מוזר, זה פריט לבוש יחסית כבד, שחולצות דקות לא מצליחות uh, להחזיק. אז יש לי כל מיני פלטות מפלסטיק, ריבועים מקרטון uh, מאוד 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 קטנים, שנראים מספיק טוב בשביל שהם יוכלו לעבור גם במידה והם מצטלמים. באחד המקרים נקראתי לחבר את שרון וקסלר, החזאית שלנו, והיא הגיעה עם חולצה מאוד מאוד קלה, והיא מסתכלת עליי ואמרת לי, מה עושים, ניצן? אז אמרתי לה, אני דקה מגיע, הולך לתיק שלי, שלף ריבוע קרטון כזה שעטפתי בגאפר טייפ שחור, אני מגיע, תולה לה את המיקרופון ביחד עם החלק הזה על הדש, היא מסתכלת, היא אומרת לי, וואו, מה זה? אמרתי <laughs> לה, כן, זה שלי, אני מסיים לעבוד עכשיו, וחסר לך והוא לא יחזור אליי מתי שזה לא יהיה, אמרה לי, תקשיב, עבודה נהדרת, מילה שלי, אני אחזיר לך אותו.
1: אז... שמע, בוא תעשה לנו אולי איזה קורס בזק, שאם יהיה צורך נוכל להחליף אותך, או שזה יהיה מסובך מדי. מה, מה זה בכלל מנהל במה? אנחנו מדברים, 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 אבל בוא... תסביר, מנ... מה מנ... זה?
0: מנהל במה בעצם אחראי על כל מה שקורה באולפן בזמן שידור. אני בעצם הפנים של הבית, ככה אני תופס את עצמי. אני מקבל את המרואיינים, מקבל את המגישים, משיב אותם איפה שהם צריכים לשבת, בתזמונים מאוד מסוימים, הכל לפי כל אייטם והמרואיין שלו. יש מקרים שבתוך תוכנית בין הפסקות מתחלפים מספר מרואיינים במספר מרואיינים. אני יכול להגיע למצב שיש לי החלפה של שמונה אנשים בשמונה אנשים. זה דורש להכין אותם שיהיו בסטנד ביי, לנצל כל שבריר של שנייה, גם אם זה אומר, לצורך העניין, להגיד לבמאי, לה לפני היציאה לברייק, אני צריך את הזמן הזה, תסיים על מצלמה 2, שזאת המצלמת מדיום של המגיש, בלי הלונג שוט. כדי שאני אוכל להיכנס במהלך ההפנייה לחסויות, להיכנס לתוך האולפן, לנתק את האורחים של הפאנל הנוכחי ולהחליף אותם באורחים החדשים. אין לי הרבה זמן לטעויות, הכל צריך להיות מאוד מתוזמן, לכל אורח יש את הכיסא שלו, הכל לפי האייטם המדובר. מעבר לזה, אני גם סוג של אחראי על צוות הקונטרול, זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים בתחילת היום, יש... מה
1: בסדר היום באמת? בוא תאר לי את זה. <אז <אז היום מתחיל
0: מגיע... ב-12 בצהריים. יש לנו שתי... נשמע נחמד. נחמד מאוד. במהלך המשמרת הזאת אני מגיע, שים איזה קפה, מקשקשים קצת עם החבר'ה, מה קורה, מה נשמע, ואז אני נכנס לאולפן ומתחיל לעבוד. אני נערך לשידור כמו שאני נערך למלחמה. ווא. ממש ככה. בגלל שעלולות לקרות מלא תקלות, אני מבחינתי צריך להגיע הכי מסודר שאני יכול, וזה מתחיל בסדר וניקיון באולפן. ניקיונות של אוזניות, ניקיונות של מיקרופונים, הכל עובר חיטוי, ממש כמו שאת עושה כשאת מגיעה להקלטות שלך, דרך אגב. כן, כל אחד סוחב איתו <laughs> איזה <laughs> תיק <laughs> קטן. <laughs> אז זה התיק שלי, להגיע, לחבר את כל המיקרופונים, להכניס את כל הסוללות שסיימו את הטעינה במהלך הלילה, כדי שחס וחלילה לא יתפסו אותי לא מוכן. ובשעה אחת אנחנו מתחילים את ההקלטות לתוכניות הצהריים. רעיונות שלא הספיקו להדק עד הסוף, אם צריך סיום של תוכנית, הפניות לכל מיני כתבות.
1: והתוכניות מצטלמות בכל מיני אזורים,
0: נכון? בחלל. לכל תוכנית יש את הסט שלה. הסט של העולם היום הוא לא הסט של מהדורת חמש, הוא לא הסט של המהדורה המרכזית, הוא לא הסט של שבע עם איילה חסון. Mm-hmm. לכל תוכנית יש מיקום שונה למגיש, ובכל תוכנית יש גם מיקום שונה לאורחים.
1: אז אתה אחראי על
0: השינויים אני אחראי על כל שינוי הסטים. אנחנו נמצאים במין אולפן כזה שהגמישות בו היא לא מאוד מאוד גדולה. עד לפני הבחירות האחרונות עבדנו עם שולחן. שזז 360 מעלות, וממש העולם היום uh, צולמה לצד uh, שמאל, ו-180 ממנה uh, מהדורת חמש בצד השני, והייתי צריך ממש לדחוף שולחן ששוקל טונות מכיוון לכיוון, ויחד עם זה המצלמות היו צריכות לזוז, והמסכים היו צריכים לזוז. אחרי השיפוץ קצת הקלו עלינו, <אח> יש לנו שולחן אחד שמחובב, הוא לא זז לשום מקום. התפעול הוא קצת יותר פשוט היום.
1: אבל זה לא רק אביזרים ותפאורה, אלא זה גם אנשים. זה מגישים, זה עורכים, זה פאנל. אני מבינה שגם סדר ההושבה הוא, הוא משמעותי, זה לא משהו אקראי, ס, נכון? סדר
0: ההושבה משמעותי אה, לתוכן של התוכנית. כל תוכנית בנויה לפי ליינאפ, ולפי הליינאפ, כך גם מוגדר המקום של האורח בסדר הישיבה. מרואיינים שנותנים את האייטם שלהם, יחסית בתחילת התוכנית, ישבו. כמה שיותר קרוב למגיש, וככל שהאייטמים מתקדמים, אנחנו עוברים למרואיין הבא בתור, והבא שאחריו, וזה שאחריו. לפני כל תוכנית, אני הולך, ישב עם הבמאי, ומקבל פחות או יותר תמונת מצב של מה יש לי לעשות. אם יש לי סיטאפים של כתבים באולפן בישיבה, או אם אני צריך לחבר כתב למיקרופונים מלכותיים, כי הוא צריך לעמוד. על במת ולתת איזשהו אייטם בעמידה עם מצלמת הרחף. את החילופים המורכבים באמת אלה חילופים בין תוכניות כשאין לי הרבה אוויר בין תוכנית לתוכנית. לדוגמה, התוכנית uh, עם איילה חסון, תוכנית uh, חדשה שלנו ממש ממש לא מזמן, היא uh, גב למהדורה המרכזית. לפעמים יש לי הקלטה בסוף התוכנית שנותנת לי את הארבע דקות כדי להתארגן, ולפעמים כל מה שיש לי זה שתיים וחצי דקות. שבמסגרת שתיים וחצי הדקות האלה, שהן חסויות וכותרות המהדורה המרכזית, נדרש ממני להחליף עשרה אנשים, שזאת הקיבולת המרבית של השולחן אצלנו, בחמישה פלוס מגיש שהם שונים לגמרי. זה השלב הכי מורכב ביום, זאת אומרת, המעבר בין מהדורה למהדורה בשידור חי, כשאין לי... כלומר, צריך לי...
1: לפנות את האולפן, להתנתק מהמיקרופונים, זה, זה ומהר להיות... להיכנס לאולפן אחרים ולהתחבר למיקרופונים. כל
0: שנייה פה... גורלית לפתיחת המהדורה המרכזית. במהלך המעבר הזה אנחנו שני מנהלי במה, והמון פעמים הכבלים נתקעים, נכנסים לגלגלים של הכיסאות, <laughs> נקרעים מיקרופונים, אנחנו מגיעים שם לכל מיני סיטואציות. שבהן מרואיין יוצא ביחד עם המזניעה שלו החוצה, ונדרש ונ... ממני לרוץ אחריו, ואיזה שלי, תן לי את זה בחזרה. <laughs>
1: זהו, שיש עורכים שלא מכירים באמת את הפורמט הטלוויזיוני, וגם שוכחים או לא מודעים לעובדה שמהרגע שהם מחוברים למיקרופונים, הם במידה רבה כבולים לשולחן. ואצלנו, כמו אצלנו, לא פעם מתלהטות הרוחות, במיוחד באולפני טלוויזיה רבי משתתפים, סבב סוגיות פוליטיות, ואז קורה מה שלמשל קרה בתוכנית המשודרת בשבע בערב, כשנועם לניר קם והבין שהוא קשור. אתה הרי יושב ורואה את זה, מה אתה חושב באותו רגע?
0: אני לא חושב, אני עומד הכי קרוב שאני יכול לנועם לניר, ואני אומר לבמאי, הוא קם והוא עומד ללכת. אם הוא הולך, המיקרופון הולך להיקרה, תכניס אותי פנימה. עכשיו, להכניס מנהל במה לפריימס זה לא עניין של מה בכך בתאגיד. אנחנו מאוד מקפידים על uh, ממש חדר ניתוח, שהמנהלי במה ייראו כמה שפחות, אבל יש מקרים שבהם אין מה לעשות, והכניסה שלי פנימה היא חיונית כדי לתפעל את הסיטואציה. מה ב- קרה פה? בסיטואציה הנוכחית נועם לניר פשוט כל כך התעצבן, שפשוט... ניתק את עצמו ממה שהוא חשב שהוא ניתק את עצמו. ממה? הייתה לו גם אוזנייה וגם מיקרופון, והוא התנתק מהמיקרופון, אבל אוזנייה שלו עדיין הייתה מחוברת. והוא ממש בא ללכת, וקרן אוזן, שהייתה המנחה באותו יום, ניסתה קצת להרגיע את הרוחות ו- ולהושיב אותו, והוא נעתר, וישב ורצה להיות חלק מהדיון. אממה, המיקרופון כבר לא היה מחובר. <laughs> נועם פתחי רצה להשיב לו על איזשהו משהו שהוא אה, אמר, ונועם לניר צעק, אבל רגע, אני לא מחובר. <laughs> ושמעו אותו ממש ממש מרחוק באיזשהו הד כזה, כמו שאני נשמע כרגע, <laughs> אה, וכולם צחקו, וקרן אמרה, לא נורא, לא נורא, תכף ניצן ייכנס ויעזור לך עם זה. וזה היה הקיוא כניסה שלי כן. פנימה. <laughs> אה... עשו את
1: זה ממש במודע, בהכרזה, ב... כאילו, נתנו לצופים הצצה על איך בעצם זה עובד בצורה גלויה.
0: כן, זה נכון. מה שקרה שם זה שנועם לניר רצה לתת חיבוק לנועם פתחי כדי לעשות שם איזשהו פיוס, אז ממש ניתקתי אותו מכל הציוד כמו שצריך, המצנתי בצד, הם הלכו, התחבקו הכל, עם מצלמה חמש שדיברנו עליה לפני כמה דקות, הכל באוויר, הכל מצולם, ואני מבין את הסיטואציה ולוקח... כמה צעדים אחורה כדי לתת להם את הזמן, ואז נועם לניר חוזר לכיסא שלו, מתיישב, אני נכנס בחזרה, וכל הזמן הזה המצלמה מכוונת לכיוון נועם פתחי, כי בכל זאת, אני כבר הייתי פחות העניין באותה כן. סיטואציה. חיברתי את נועם לניר והשידור המשיך אה, כסדרו.
1: עכשיו, מכיוון שמדובר בציוד עדין, בחיבורים אלקטרוניים, יש להיזהר מאוד גם עם שתייה. כמו כאן באולפן שלנו, שחלילה שיישפך משהו על הקונסולות והמיקרופורים. כן, אני מסתכל על הקפה שלי מרחוק, ואני אומרת, טוב, אל תגיד את זה בקול רם, אסור להכניס קפה
0: לאולפנית. סליחה, התכוונתי לבקבוק מים.
1: כן. את הקפה סיימת קודם בחוץ, אין לך קפה פה. אין לי פה. אז גם זה נעשה בפיקוח, ורק אתה רשאי להכניס מים, קפה או תה, במיוחד בשידורים ארוכים. אז אתה גם מלצר להתמצא.
0: אני גם מלצר, ואני ממש ממש לא מתבייש בזה, להפך, אני כאן כדי לתת שירות. וזה משהו שחרטתי על הדגל שלי עוד בתחילת הקריירה. אני אעשה כל מה שצריך בשביל שלמרואיינים שלי יהיה נוח ונעים, במיוחד במשדרים ארוכים כמו במשדר בחירות. עברנו הרבה מהם לאחרונה, באחד המשדרים יצאנו להפסקה, ועקיבא נוביק, הוא כתב אצלנו בחטיבה, ביקש לצאת. הוא יוצא החוצה, חוזר אחרי דקה עם מגש, ועל המגש שש כוסות זכוכית מלאות בחלק קפה, חלק תה, חלק קפה נטול, ומגוון <laughs> <laughs> סוגים של סוכרים. סוכר לבן, סוכר חום, <laughs> מעט סוכרזית.
1: <laughs> חומרים יוצאים מן הכלל בשביל הציוד. יוצאים אין ספק.
0: כן, אני מסתכל על זה ולא מבין מה קורה, ואני אומר לו, מה נראה לך שאתה עושה? אצל לי, החבר'ה רוצים קפה, מה? אמרתי לו, אין שום בעיה, אבל אפשר לבקש, אתה ממש לא נכנס עם זה פנימה, בטח שלא ככה. אני לוקח ממנו את המגש הזה, והוא מתחיל לצעוק עליי. הושבתי אותו במקום, ותן לי את הקפה שלי, ואני לא אתן לך את זה כרגע, <מת> תמתין בסבלנות. בסופו של דבר, יצאנו לו עד הפסקה, ושאלתי, מי שותה מה? וממש הכנסתי להם כל אחד והכוס החד פעמית שלו, בצורה ממש מסודרת וזהירה. ולמה זה משנה זהירה.
1: שאתה תכניס את זה או הוא יכניס את זה?
0: תראי, הציוד, האולפן שלנו הוא אולפן שהושקע בו המון המון כספים. יש לנו וידיורולים. כן, אבל גם
1: הוא יודע שצריך להיזהר כן, אבל
0: זה. הם לא מכירים את הפיינטיונינג. מה ו...
1: הפיינטיונינג בזה? כלומר, אתה מחזיק את הכוס בצורה אחרת, אתה לוקח כוס מסוימת, קודם מה? קודם כל,
0: אני לעולם לא אמלא כוס עד הסוף. Mm-hmm. תמיד מגיע חצי כוס, בסדר. ניוד של שתייה באולפן זה גם כן חלק מהעניין, זאת אומרת, אדם לא ייכנס ויגיש משקה ממרכז הבמה, שהמרכז הבמה הוא עשוי video אה, wall אחד אה, במדריכה, שהכל שם חשמל, והכל שם שמה... קירות ליד מאוד מאוד אה, יקרים. מספיק ש... מישהו מועד ונשפך טיפה, ואנחנו כבר בבעיה. אני
1: מבינה שיש איזה כתב שאוהב להכניס בקבוק מיץ.
0: כן, יש לי איזה גיג קטן עם ליאור לוי, יש לו עניין עם שתייה ממותקת, וכל פעם כשהוא נכנס עם הבקבוק הסגור שלו על האולפן, אומר לו, מה, ליאור, דיברנו על זה. הוא אמר לי, מה, ניצן, אבל בקבוק, תעשה לי הנחה. ו? ואני עושה לה את ההנחה הזאת. תראי, כשמדובר בבקבוק סגור... יש פה
1: התרופפות של הנהלים, סליחה.
0: <laughs> 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 כן, תראי, בבקבוק סגור, פחות יש לי כן. בעיה עם זה, אבל גם אז אני כל הזמן עם העיניים של שמא יישפך או כן. שמא <laughs> ייראה בפריים.
1: <laughs> הוויכוח הזה בינך לבין נוביק על שתייה, גם הוא חלק בלתי נפרד מהתפקיד והיכולת להתמודד מול התנגשויות, שלכאורה נראות קטנות, אבל הן כן משמעותיות. סיפרת קודם על האתגר והקושי בחיבור מיקרופונים שצריכים להשתחל מתחת. לבגדים, ועל הרקע הזה אתה חווה כמעט מלחמת עולם.
0: במסגרת מקום העבודה הקודם שעבדתי בו, עבדנו בשלושה אולפנים, כל אולפן שידר בשפה שונה. משמרת אחת עבדתי באולפן ששידר בצרפתית, והכתבות שהיו נכנסות לאולפן היו מאוד מאוד מפונפנות ולבושות בלבוש מאוד מאוד מינימליסטי. מה זה את... אומר? מבחינתי מה? לבוש מינימליסטי זאת גופייה שהיא יחסית חושפנית עם uh, כתפיות uh, ספגטי דקות דקות דקות. בסופו של דבר אני צריך... להעמיד שם מיקרופון, <מח> והמון פעמים זה דורש ממני להגיע למקומות יחסית אינטימיים. ככלל, הייתה הנחיה גורפת שנשים נכנסות עם ז'קט. הכתבות באולפן בצרפתית היו לבושות יחסית חושפנים, גופיות פסטה, ומתוך כך הגיעה אותה הנחיה. באחד הערבים במהדורה המרכזית אני צריך להכניס את אחת הכתבות, שמגיעה לי עם גופייה עם כתפיות ספגטי דקות דקות, ואני אומר לבמאי, תקשיב. היא לא לובשת ג'קט, אין לי איך לחבר אותה. ואז העורך של התוכנית פורץ לי לאוזניות ואומר לי, אתה תכניס אותה עכשיו. ואני אומר לו, אני לא מכניס אותה, זה לא במסגרת ההנחיות, היא צריכה ללבוש ג'קט. הוא לוקח את עצמו, יוצא מהקונטרול, והתחיל ריב בתוך הדסק, במהלך המהדורה המרכזית, כן אכניס, לא אכניס, היו שם דחיפות, הוא דחף אותי על איזשהו קיר זכוכית, אני ניסיתי להגן על עצמי באיזושהי דרך, בסוף הוויכוח. הוא אמר לי, אתה עוד תשמע ממני. נו, וואו. גולי בחור צעיר שממלא אחר הנהלים שלו, לא כל כך הבנתי מה לעשות עם הסיטואציה הזאת. בסופו של דבר היא הלכה, הביאה ז'קט והיא נכנסה פנימה. בסוף המהדורה, ממש אה, לקראת היציאה שלי הביתה, עמדו בשורה העורך של התוכנית, המפיקה, המגיש, ופשוט לא הפסיקו לנזוף בי. למה לא הכנסתי אותה כמו שהיא? זה היה The Walk of Shame. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. ופשוט הגעתי הביתה בוכה את חיי, ולא מבין בעיקר למה הייתי צריך לקבל את כל הדבר כן. הזה. כנראה שהאוטפיט שימש את האייטם, אבל mm. גם כשאוטפיט משרת אייטם מסוים, זה צריך לעבור כן. דרך איזושהי שרשרת אישורים, כדי שגם אני אדע איך להתנהל באותה סיטואציה.
1: אז על פני השטח נדמה שזה תפקיד טכני. פשוט למדי, חיבור מיקרופונים, מושבה, הזזת כיסאות, שאגב, גם זה לא ממש פשוט, אבל בעצם, כמו ברוב תפקידי מאחורי הקלעים, שיש ממשק עם אנשים, צריך ממש מיומנויות התנהגותיות, פסיכולוגיות אפילו.
0: יש שתי דרכים לעשות את העבודה שאני רואה לפחות כמנהל אולפן. אתה יכול להיות תקיף, אסרטיבי ואגרסיבי על הסט ולייצר משמעת ברזל, ואתה גם יכול להיות... נחמד ונעימי ועדיני. <laughs> <laughs> אבל ככה אתה גם מסתכן שידרכו לך על הראש. כן. <laughs> <laughs> הדרך שאני מצאתי לנכון. עזוב, אני באה עם
1: גופיית ספגטי עכשיו, אל תבלבל את המוח.
0: אז חבל, את נשארת בחוץ ואת לא נכנסת אליי לאולפן, שימי על עצמך שקט. אז אתה כבר לא אדיניך
1: אדיבי ומתוקי. אז אנחנו
0: חייבים למצוא את הבלנס, אין ספק. אני מאמין בשיטת השוט והגזר. זאת אומרת, כשאני מגיע לנהל אולפן, יש את ניצן האסרטיבי ויש את ניצן החברותי, והם שניהם נמצאים על השולחן כל הזמן, טון ומסביר. מה כן ומה לא, אבל כל הזמן גם בחיוך ובאהבה, וגם אם משהו קצת יוצא משליטה באיזשהו שלב ומתווכח איזשהו ויכוח, או מתלקח על הבמה בזמן הפסקה, תמיד לדעת להרגיע את הרוחות, כי בסופו של דבר האינטרס שלי זה שהשידור יעבור כמה שיותר חלק, וכמה שיותר נעים, הדינמיקה ביני לבין יושבי האולפן היא דינמיקה סופר חשובה. ברגע שהמרואיינים... המגישים והכתבים מרגישים נוח איתי, הם גם ירגישו נוח בפני כן. המצלמות.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על קשר עם המגיש, גם עם חברי הפאנל, אם יש, גם עורכים מבחוץ, וגם עם צוות הקונטרול, הבמאי, העורך, כלומר, אתה ממש בתווך ביניהם. בואו נזכור... שיש כאן גם עניין של טיימינג וסמכון בין כל הדברים האלה.
0: וואו, כל מה שקורה באולפן עובד בתזמון, חייב לעבוד לפי uh, שרשרת הוראות של הבמאי כלפי הקונטרול והאולפן, ויש לי חלון הזדמנויות מאוד מאוד קטן לשנע את האנשים, להכניס אותם, לחבר אותם, לפרק אותם. לפעמים גם הטולים עולים קצת, לפעמים גם גוערים בי, מהר יותר. ואין דבר שאני שונא יותר משאומרים לי, מהר יותר.
1: זה גם הכי מלחיץ, ואז הכל הופך להיות לאט יותר, נכון? זה
0: מלחיץ, זה בעיקר מעצבן, כי כן. אני עושה את המקסימום שאני יכול, ואתם רואים, אני לבד פה ואני מתרוצץ כמו עכבר בכלום. אל תגידו לי נו. המון פעמים אני נתקל בסיטואציות שבהן הבמאי מבקש איזשהו משהו מאיזשהו איש צוות, והדבר הזה לא נעשה. ומתחיל להתפתח ויכוח ודיון על זה שהבמאי כן אמר, על זה שהצלם לא שמע. על זה שהבמאי אמר פעם שנייה, על זה שהסאונדבן לא שמע, ואני כאילו יושב באולפן ואומר לעצמי, תפתרו את הבעיות האלה אחר כך, לכל דבר יש זמן. מה יעזור לכם להמשיך להתווכח על הדבר הזה over and over again? יש פה שידור לנהל.
1: ויש הרבה ויכוחים כאלה?
0: יש לא מעט. כן? אה, אולפן חדשות אה, זה דבר מאוד מאוד דינמי. תראי, מי שלא עובד לא טועה. אין מה לעשות.
1: כן, אבל השאלה אם זה מגיע באמת, אתה יודע, בגלל שזה לחץ, בגלל שזה שידור חי, בגלל שזה מאוד מורכב, זה קרקע פורייה לאגרסיות.
0: זה נכון, ואני חושב שאחת מהתכונות uh, הטובות אצלי דווקא, שאני כל כך יודע לשמור על איפוק וכל כך יודע לסנן את הדברים האלה ולא להוציא אותם החוצה, לפני כמה חודשים היה לי uh, מעבר בין התוכנית הכל פוליטי בשבת לחדשות uh, סוף השבוע של טלי מורנו, והייתי לבד, בלי עוד מנהל במה שעזר לי באותו השלב, והיינו צריכים לעשות חילוף של המון מרואיינים במגישה והמון uh, כתבים. היה צריך גם לעשות כל מיני שינויים על הסרט, זאת אומרת, מצלמות היו צריכות לזוז, מוניטורים היו צריכים לזוז, והיה לי ממש ממש מעט זמן. ובסוף המהדורה, אחרי שאני מנתק את טלי מכל המיקרופונים, היא הסתכלת עליי ועושה לי, ניצן, תשמע מה שעשית פה היום בשקט ובמקצועיות. שאפו ענק. וואו. ואני כולי צמרמורות. איזה כיף. ואיזה כיף לקבל כזה חירמי. נכון. חיר מ... רותי, לא. אני מרים ומפרגן לעצמי לא, כל כך רבה, אבל... זה מתחיל להרגיש קצת לא נעים. לא,
1: זה נעים מאוד, <laughs> משום שאתה יודע, זה בדיוק הדבר של, של התפקידים האלה של מאחורי הקלעים, שבאיזשהו מקום זה אנשים שלא רואים אותם, תרתי משמע. כלומר, גם לא רואים אותם, לא יודעים על קיומם, כמו שאני כל הזמן אומרת, אבל גם... האנשים שעובדים איתם באיזשהו מקום, הם כמו אביזר, הם כמו מצלמה, הם כמו... וזה רגע שהיא ראתה אותך. היא שמה לב מה עשית מסביב, משהו שאולי כבר הפך למובן
0: מאליו. כן, זה נכון. המון פעמים אני, אני לוקח כמובן מאליו פעולות אוטומטיות שאני עושה, ואני לא באמת... מרגיש ש- שעשיתי יותר מדי, ובסופו כן. של דבר, כשאת מקבלת את הפרגון נכון. על זה, את, את בעצם חושבת מה עשית, ואת, ואת מבינה שזה ממש לא מובן מאליו.
1: נכון, ואתה גם פדנט, נכון? חשובה לך מאוד מאוד הנראות, האסתטיקה, הסדר. העיניים
0: שלי כל הזמן על הסט, כל הזמן על מיקרופונים, ברמת, אם יש לי פאנל של עשרה אנשים, הגובה של המיקרופונים... אצל כולם, באותו גובה. חיילים. חיילים, ואם צריך, אני אציק לה במאי 20 פעם, ואני אכנס כמה שצריך, כמובן, במגבלות השידור החי. כן.
1: אז אתה לא אוהב שרואים את החוטים. הוא מתמחה בהסתרה שלהם. אבל מילא מיקרופון עקום, יש לך צרות הרבה יותר גדולות מזה, נכון?
0: כן, זה נכון, ee, בגלל שאנחנו עובדים עם מערכות רובוטיות, וחלק מהעבודה שלי היא גם מול מצלמות, לפעמים גם יש תקלות, ולפעמים צלם נותן הוראה למצלמה, והיא נוסעת ממקום X למקום Y, אבל זה לא מה תכנן. <laughs> באחת המהדורות, בפתיחה במה, היה עסוק בהמון המון דברים שהוא לא... האולפן עצמו, כל מיני yeah, מוקדים בחוץ, וחיבורי yeah, סאונד עם כל מיני כתבים שנמצאים בשטח. והצלם ככה בדיוק החליף uh, uh, משמרת, ופה מתחילה הבעיה, כי מה שתכנן הצלם שהיה לפניו הוא לא מה שיודע הצלם שמגיע אחרי. והבמאי סופר לסוף הפתיח, הצלם לוחץ על כפתור, נותן תנועה למצלמה שלו, שבאותה מצלמה היא המצלמה ש... נעה מימין לשמאל, ובמקום לנוע שמאלה, היא נעה ימינה, ובעצם דורסת את המצלמה שלו, קחת את המגיש. טירוף. בסיטואציה הזאת, תאונת מצלמות, אני עוד חמש שניות... אתה רואה, צריך את הצלמים באולפן? כן, אין תחליף לבשר ודם. לגמרי. אין תחליף לבשר ודם. בסיטואציה הזאת, אני שומע את הרעש, ואני מבין שאין לי לונג שוט. כי המצלמה כבר חטפה איזשהו סיבוב ונמצאת באיזשהו מקום אחר, ואין לי גם מצלמה 2 שמשמשת את המדיום שוט של המגיש. ואני צועק למנהל במה שעבד איתי ביחד, אין לנו את מצלמה 2, אין לנו את מצלמה 2, זאת המצלמה הכי חשובה, מילא הלונג שוט. לא אכפת לי, כבר ויתרתי עליו. יש לי חמש שניות להעמיד פריים של מדיום מגיש. והכל לפי גבולות גזרה מאוד מאוד מסוימים, זה לא יכול להיות כל פריים, כי המטרה שלי היא שהצופה יבין כמה שפחות שהייתה שם איזושהי בעיה, כן. שהיה שם איזשהו אינסידנט, ובאינסטינקט אני לוקח שליטה על מצלמה שלוש, שתפסה את מקומה של מצלמה 2 עכשיו, חשוב להבין, <laughs> אנחנו מדברים פה על רובוטים במשקלים של טונות. <laughs> להזיז ידני זאת לא אופציה. בשום צורה, ולקחת שליטה, ולקחת אותם עם הג'ויסטיק ימינה זה משהו שלוקח זמן, והרבה זמן. בסופו של דבר היו לי חמש שניות, והצלחנו להציל את המצב, ובאיזשהו שלב הבמאי, בממש 3, 2, 1, רואה שאין לו לונג שוט וצועק. אין לי long shot, <laughs> כשבכלל אין לו אפילו medium shot של המגיש, ואני אומר לעצמי, בוקר טוב, עכשיו אתה נזכר? איפה היית עד עכשיו? <laughs> הייתי עסוק בלכוון אפרים באיזשהו מקום אחר, ואז הוא ממש זורק, רד עם מצלמה 2-2, והמצלמה כבר הייתה מוכנה על המגיש, ו...
1: מה עשית? לא הבנתי.
0: זה פשוט לקחת שליטה על הרובוט? זה כפתור שאני פשוט מוריד ולוקח אותה שליטה אליי? כאילו, זינקת עליה? ממש לזנק עליה בשתי ידיים.
1: עצרת אותה.
0: לעצור אותה, להוריד ממנה את ה-remote, שבעצם יש למצלמה הזאת שני מצבים, local ו-remote. remote זה מצב שבו שולט הצלם בקונטרול, והוא לא הבין מה קורה. ואחת הסיבות שנתנו לי את האישור הזה, באמת לקחת שליטה על הסיטואציה, זה עצם העובדה שאף אחד לא הבין שמה מה קורה.
1: Mm-hmm.
0: וכן, גם פה מנהל במה נכנס אה, לתפקיד ה... אפשר להגיד צלם, כן. אנחנו גם צלמים. לצורך העניין אני גם צלם <laughs> uh, במקצועי. אחרי תואר ראשון בצילום. אז יש לי גם קצת ידע על איך מתפעלים את המצלמות האלה, מההכרה שלי את הפרימים המסוימים, גם ידעתי איך לעשות את הכל בצורה הכי מהירה, שנתנו את הפתרון הכי טוב.
1: מה הסיוט הכי גדול שלך, אבל הוא כן קשור למיקרופונים בסופו של דבר. וואו,
0: אני חושב שהפחד הכי גדול שלי זה כשכתב עומד על איזשהו וידאו וול באולפן וצריך לתת אייטם בעמידה, כשיש גרפיקה שרצה על המזג. יש פה שני מיקרופונים, כשאחד משמש את המיקרופון האמיתי, ואחד, לא הדמה, אבל מיקרופון גיבוי, ועוד מין בלפק כזה קטן של אוזנייה. ותארי לעצמך סיטואציה שבה כתב עומד על במת מזג ופתאום... מה זה במת מזג? במת מזג זאת הבמה שעליה כתבים עומדים, כשהם צריכים לתת, נגיד, אייטם אינפורמטיבי ומכינים עליו איזושהי גרפיקה. גרפיקה. לצורך העניין סקרים של המנדטים, okay. כל מיני דברים בסגנון. קוראים לזה מזג
1: בגלל שזה של המזג אוויר. נכון.
0: אוקיי. Okay. נכון מאוד. ותארי לעצמך סיטואציה שבה לצורך העניין החזאית עומדת ונותנת. תחזית בשידור חי, ופתאום נופלים ממנו מכשירים. עכשיו זה בשידור <אח> חי.
1: אתה פוחד שהמיקרופון יפול לרצפה. מת מפחד. אבל הרי, הרי אתה חיברת אותו היטב, למה שזה יקרה?
0: אלה חרדות ש... זה כנראה רק אצלי בראש, אבל אלה חרדות... אבל זה גם קרה. <אח> זה יכול לקרות, וזה קרה לפני כמה שבועות. מיכאל שמש הגיע לאייטם במהדורה המרכזית, והוא ככה אייטם פותח, הביא uh, breaking news. והוא מתחיל לדבר, ולא שומעים כלום, וברגע שהבמאי אומר, בוא נשמע אותו, שם אני מבין שיש בעיה. או שהסאונדמן לא שם לב שזה הדבר הראשון במהדורה, ופשוט לא פתח פיידר.
1: כלומר, המיקרופון שלו סגור. כלומר, לא?
0: המיקרופון שלו מונח אבל סגור, או שהוא מונח אבל במקום אחר לגמרי. <laughs>
1: זה יכול
0: לקרות. זה יכול לקרות. איך זה יכול לקרות? הרי
1: אתה כל כך פדנט.
0: גם אני לא תמיד רואה את הכל. אני לא מאמינה. כן, כן, גם הגדולים ביותר הנופלים. כלומר, מה זה אומר? הוא כנראה נתן איזושהי תזוזה, והמיקרופון נמשך ופשוט נפל הרצפה באותו שלב. הוא לא
1: הרגיש את זה.
0: כתבים באופן כללי מאוד עסוקים בלתת את האייטם ופחות. לא. במה שמונח אוקיי. או לא מונח. מה עובר על...
1: עליך באותו רגע?
0: וואו, זה התקף חרדה. מה שקרה שם בסופו של דבר זה שפשוט רצתי פנימה, כשמצלמה חמש לא הייתה באוויר, אבל אלה החלטות שאני לוקח כי אני מבין... את uh, השתלשלות האירועים. בסיטואציה הזאת אני, אני כבר נמצא ממש ממש קרוב למיכאל, אבל עדיין לא בקו מצלמות. שומע אותו, מתחיל לדבר, אבל גם שומע את הבמה, אם מבין שאין סאונד. מסתכל, רואה שאין מיקרופון, ופשוט צולל למטה, ממש <laughs> כמו בתוכנית עם ארדיט רוס, מחזיק <laughs> את המיקרופון באוויר כדי שלא יראו אותי, ולאט לאט נשמע קולו. במקרה אחר שקרה, אמנם לא במשמרת שלי, באיזושהי מהדורה של מואב ורדי ביום שישי, ומואב הוא טיפוס מאוד תזזיתי, וכנראה שמנהל האולפן באותו שלב קצת חלם באוויר ולא שם לב, 3, 2, 1, מואב רוצה להפנות, אבל לא שומעים כלום. <laughs> ומסתכלים על המסך, שני מיקרופונים, שני מיקרופונים שפשוט נפלו על הדרכיים שלו. מה שקרה שם כנראה זה שהבמאי אמר למואב שאין עליו מיקרופונים. והוא לאט-לאט משש, וראו אותו ממשש, ותוך כדי שהוא ממשש את עצמו, הוא אומר, יש לנו תקלת סאונד קטנה, ורואים אותו מחזיק את אחד המיקרופונים, תולה אותם על הדש, ופשוט ממשיך הלאה, כאילו לא קרה אין, שום הם דבר. הם
1: יודעים להסתדר בעצמם לפעמים, אתה זה, רואה?
0: כן, זה נכון. תשמע,
1: זה מסוכן. מסוכן <laughs> מאוד. אתה אומר שאלו רגעים של חרדה ולחץ ואתה רוצה למות, אבל אתה גם משוגע על זה, נכון? אחרת לא היית במקצוע. אז מה מהנה בזה בעצם?
0: אני מאוד אוהב את האדרנלין הזה. <אז> כמה שניות לפני שהמצלמה נפתחת, זה המאני-טיים שלי, של להכריז רדי אולפן, 10, 9, 8, ואז ב-3 אני כבר משאיר את זה למגיש. נותן לו איזשהו סימן, חכה לנו עד שיהיה לך מדיום, ונותן לו Q, ובשלב הזה, זה השלב שבו מנהל האולפן נמצא בשיא שלו, לדעתי לפחות, זה החלק הכי כיפי. אבל מה? יש שם משהו באדרנלין של... הסיכון
1: הזה? כן,
0: להיות במקום הנכון בזמן הנכון. להיות זה שמציל את השידור. זאת אומרת, אני גם בונה את הכל, כל הזמן עם העיניים על הסט. אגב, יכולות גם להיות אה, סיטואציות שבהן המיקרופון לא עובד, לא בגללי ולא בגלל הסאונדמן. המיקרופונים הקוויים עובדים בצורה כזאת שאם מופעל טיפה לחץ על הכבל של המיקרופון שמונח על הרצפה, mm-hmm. לדוגמה, גלגל של כיסא, ברגע שמופעל עליו לחץ הכי הכי קטן, הוא פשוט נופל למיוט. וגם שם, השניות האחרונות לפני שנפתח את המצלמה, זה תמיד לעבור מאחורי כל הכיסאות, לוודא שכל הכבלים של המיקרופונים מאובטחים כמו שצריך, שיש להם את הספייס הדרוש כדי שלא ישמעת איזשהו מיקרופון על הרצפה.
1: נראה שאתה מאוד מעורב וטוטלי בתפקיד הזה, עד כדי טשטוש מוחלט בין המקצועי לאישי. הבנתי שאתה זמין בכל עת ובכל מקום.
0: כן, זה נכון. יום אחד חזרנו מאיזשהו נופש, ובשעה שלוש אמור להתקיים מבזק חדשות, פרילנסר שהזמנתי למשמרת, ואני כולי בראש של אחרי נופש, נכנס להתקלח. לא יודע למה לקחתי איתי את הטלפון, למקלחת, באמת. מקרי ביותר, אני לא עושה את זה בדרך כלל. משונה ביותר. משונה ביותר, אני באמת לא עושה את זה אף <laughs> פעם.
1: <laughs> אל תבנו על זה. שתשיגו אותו גם כשהוא במקלחת.
0: אה, עם קריצה. ואני במקלחת, ואני מקבל טלפון ממנהל מחלקת האולפנים, והוא מנתק ומתקשר שוב, ומתקשר שוב, ומתקשר שוב. בפעם הרביעית, כבר לא יכולתי, הסקרנות הרגה את החתול, ועניתי לטלפון, והוא שואל אותי, מי מנהל במה עכשיו בערבית? ואני אומר לו, הבן אדם הזה והזה, הוא אומר לי, הוא לא פה. ומתחיל להיות לי חם. בתוך המקלחת. ואני מתחיל להזיע, ואני בתוך המקלחת, ואני לא יודע מה לעשות. ואני מחזיק את הראש, ואני אומר לו, אוקיי, תן לי לבדוק, אני אחזור אליך. ואני מתקשר אליו, הוא בכלל אומר לי שהוא בכלל לא הכניס את המשמרת ליומן שלו, ובמצב הזה פשוט לא הייתה לי ברירה, והגעתי לחצי משמרת במשבצת חסרה שהייתה לא לי.
1: מה קורה כשיש כשל שהוא למעלה ממך? כלומר... משהו ברמה הרבה יותר נרחבת ממיקרופון סורר, שאיתו איכשהו אנחנו רואים שאתה יכול להתמודד, פזצתות ודברים כאלה, אבל יש לפעמים, אתה יודע...
0: וואו, זאת שאלה מצוינת. יש מקרים שבהם הרשת קורסת ולא עובדת, ובמצב הזה צריך לכבות את המערכות, לצורך העניין, מערכות הרובוטיקה שיש לנו, צריך לכבות אותן ולהעלות אותן מחדש, זה תהליך שאורך בין שבע דקות לרבע שעה. ובחדשות זה המון 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 mm-hmm. זמן. ובכל הזמן הזה צריך להחזיק את המצלמות, צריך לתת פריימים, וגם בפן הזה יש לי, יש לי תפקיד מאוד חשוב. זאת אומרת, מנהל במה באולפן לא מסתכם בלהשחיל מיקרופונים או להכניס ולהוציא אנשים. יש פה המון 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 ידע טכני שצריך לרכוש במהלך העבודה באולפן החדשות אצלנו, היות והמערכות הן מאוד ייחודיות. למקום, בין אם uh, מערכות רובוטיקה או מערכת ליינאפ מיוחדת שבנו לתאגיד.
1: לא מה קורה עם uh, קורס החשמל, למשל? Uh,
0: זאת לא השאלה ההיפותטית, זה משהו שקרה בפועל. <laughs> באולפני התאגיד בתקופת הקורונה, היינו צריכים להתחיל uh, תוכנית בזמנו, קלמן וסגל, שהייתה מצולמת מאולפני תל אביב, וכמה שניות לפני שהיינו צריכים לקבל את השידור מאולפני ירושלים, כי השידור היה מפוצל, פתאום אין תאורה, אין מצלמות. אין מסכי לד, אין סאונד, אין כלום, אני נכנס לקונטרול, חושך מצרים, שום מסך לא עובד, במזל, במזל ביבי עלה לאיזשהו נאום שהעבירו אותו בשידור חי דרך חדר השידור, בסופו של דבר לא הרגישו את התקלה הזאת, אבל כשהדבר הזה קורה, זה... לא רק חושך באולפן, זה גם חושך בעיניים, ואין לך לצאת מהדבר הזה.
1: בעיקרון, כפי שהסברת, אתה האיש הרואה ואינו נראה, או זה שלא אמורים לראות, אבל קורה שאתה כן מגיח להכניס מישהי לאולפן, לנתק מישהו שמתחיל ללכת עם הכבל, להכניס סוגת יום הולדת, גם זה שלך. נכון. וקרה שנכנסת ולא ידעת שמצלמים.
0: כשהתחלנו לשדר מאולפני מודיעין, היה מין uh, נוהג uh, בקונטרול, שבסוף מהדורה כולם היו אומרים, תודה רבה, שלום, סיימנו, מורידים את האוזניות והולכים. עכשיו, לי כמנהל במה באותו שלב לא היה איזשהו אינדיקטור כדי לדעת אם אני עדיין באוויר, אם לא רואים, אם יושבי האולפן עדיין מצטלמים. באחד המקרים אמרו בקונטרול, תודה רבה, סיימנו, הנחנו את האוזניות והמיקרופונים, ו... אני איכשהו הבנתי שאנחנו כבר לא משודרים, ואני מקפץ לפנימה, מתחיל לנתק את החזאית. מסיים עם חזאית, מגיע למגישת המהדורה המרכזית, ואז אני שומע ברקע, ממש רחוק רחוק, לא, אנחנו עדיין באוויר, עדיין <מח> באוויר. אני לא מבין מה קורה. נגמר השידור, אני יוצא לדסק, ואמרו לי, תגיד, אתה נורמלי? אמרתי להם, אני נורמלי? אמרתם, תודה רבה, שלום, סיימתם, עורדתם את האוזניות, מה אתם רוצים שאני לא אכנס פנימה? זהו, הדבר הזה נגמר בדרך לא כל כך נעימה, בזמנו, במאי הראשי, כנראה ראה טלוויזיה באותו, אם הוא לא היה במשמרת, הוא היה בבית. כשהוא
1: בבית אז הוא רואה טלוויזיה. כן.
0: אנחנו אנשי חדשות, רותי, אנחנו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה. הוא כנראה ראה את השידור, ראה אותי נכנס פנימה, הוא צילם את המסך. של הטלוויזיה שלו, עם הטלפון, צילם אותי מפרק את החזאית מציוד הסאונד, ושולח תמונה לקבוצה של מחלקת אולפנים, ואני רואה אותי מוקף בעיגול סגול, <אח> ומוצמד לזה טקסט להאבא מנהל במה לא התפרץ לשידור לפני שהוא אה, נגמר. ואני מסתכל על זה... חצי מיואש, ואומר לעצמי, אם הקונטרול היה אומר לי, אם מתי יורדים משידור, אולי הדבר הזה לא היה קורה.
1: מצד שני, אתה משמש מחליף למגיש, בטסטים, בחזרות ופיילוטים של תוכניות חדשות, ושם אתה יכול לטעום קצת
0: מה זה להיות בפרונט. כן, אני חושב שהפעם הראשונה שחוויתי באמת את ה... איך זה מרגיש להיות מרואיין, כשסיימתי את הפקת האירוויזיון בארץ ב-2019, והתחלנו טסטים לחדשות הלילה שהייתה אז רומי נוימרק הגישה, והיו צריכים מרואיין שישב איתה על הסט בשביל הטסטים. עכשיו, אני כמובן ישר קופץ, מתנדב, <אח> כי אני, 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 אוהב, אני אוהב, אני באמת <אח> אוהב. <אח> אני מגיע, מתיישב על הכיסא, מחבר את עצמי למיקרופון מצד אחד, מצד שני עדיין עם האוזניה של מנהל האולפן ששומע את הקונטרול. ורדי חמש, חמש, <laughs> ורומי מתחילה לשאול אותי, שלום ניצן, מה שלומך? ואיך היה באירוויזיון? ואני רוצה להתחיל לשתף אותה בחוויות, וכל מה שאני שומע זה באוזן של הפלואו, את הבמאי, חותך בין מצלמות, וכל תשומת הלב שלי והריכוז שלי נמצא שם, <laughs> כי אני...
1: כי אתה אני, מנהל אני, במה. אני מנהל במה, אני לא
0: ברואה, <laughs> <laughs> אני, אני לא יודע לעשות את הדברים האלה, רותי. גם עצם העובדה שאני פה עכשיו גילוי נאות, לא מובן מאליו. זה, זה... פתחנו בזה ש... שזה לא מקום שהוא טבעי לי. ואני מסתכל על רומי, והיא מסתכלת עליי, ואני מנסה לשתף אותה איך היה לי, וכל מה שיוצא לי זה גמגומים ובלבולי מילים, והתחלתי להילחץ מזה עוד יותר, וההרגשה היא מאוד <מת> קשה. כי בסופו של דבר התחייבתי למשהו, ולא סיפקתי את הסחורה. במקרה אחר שהיה לי זה היה ביחד עם לוסי איוב, היא נדרשה לתת את הנקודות במופע האירוויזיון. עכשיו, אנשים חושבים שזה מסתכם בזה שמגיע טאלנט, נותן את הנקודות והולך הביתה. זה לא באמת ככה מתקיימים טסטים way way before, זה כמעט שבוע של חזרות על כל המופע האירוויזיון, וכדי לא לטרטר את הטאלנט, את הטסט האחרון של חלוקת הניקוד, עושה מנהל האולפן שנמצא באולפן באותו רגע. וסיימתי את האירוויזיון ב-2019, וכולם ידעו שאני חובב אירוויזיונים מושבע. שקר גס. <אח> פשוט עבדתי לעבוד שם. <אח> אז לקחתי לעצמי את המשבצת של החזרות הגנרליות, ואני מגיע ביום שישי, מתמקם, לוקח את הטקסט, אפילו האזנתי לעצמי אותו למערכת ככה, ואני מתרגל ומתרגל ומתרגל, ואני כבר ידע את הטקסט ממש ממש טוב, ומגיע מאני ה- טיים. ואני מתיישב על הכיסא של לוסי, רואה את עצמי, שמסתבר... לדעתי בדיעבד זאת הייתה טעות. אני חושב שאם לא הייתי רואה את עצמי על המסך, הכל היה עובר חלק וכמו שצריך. מגיע התור של ישראל, ואני רואה על המסך תמונה של שני מגישים, ותמונה שלי מוקרן על שני מסכי ענק ברוטרדם. <laughs> זה היה משהו מטורף, ואני בס... ההתלהבות, Good evening, what are you? עכשיו אני צועק, עכשיו מה אתה צועק? אתה לא צריך לצעוק, שומעים אותך. אני מרוב ההתלהבות, הייתי כל כך כל כך אנרגטי, והייתי כל כך עסוק ב-good evening הזה, שבאיזשהו שלב כבר לא קראתי מהטקסט, אלא התחלתי לבלבל כל מיני מילים מוזרות. עכשיו, היה איש פרומפטר שגלגל לי את הטקסט בקונטרול, וידעתי למי אני צריך לתת את ה-12 נקודות. עכשיו, אני קופץ לו בטקסט, והוא לא יודע לאן ללכת. באיזשהו שלב פשוט הפסקתי להתייחס לטקסט שנמצא, ואני פשוט אומר, And our 12 points goes to, פותח איזשהו דף שהיה לי בין הרגליים באותו שלב כדי להראות כאילו אני מקריא מאיזשהו זה, ונותן את הניקוד, וכולם אומרים, תודה, תודה, ואני יוצא מהשידור הזה, חבול. <laughs> ומיואש, <laughs> ומבואס, ולא יודעת איפה אני רוצה לקבוע את עצמי.
1: אז כאילו, אתה מבין שזה לא בשבילך. אתה איש מאחורי הקלעים קלאסי, מה שנקרא. אבל אתה בעצם מרקד בין שני העולמות. אתה שם, בתוך חלל השידור, אבל לרוב לא בעין המצלמה. Mm-hmm. אומנם יש לך עמדה יפה בירושלים, אבל בתל אביב, לקחת אותי פה קודם לאולפן הסמוך, אולפן הטלוויזיה, כן. שנמצא פה מעבר לקיר, והראית לי שממש היית צריך להצטנף ליד הדלת
0: לאורך כל השידור. כן, שטח התפעול של מנהל האולפן הוא לא שטח מאוד גדול. עד כמה שבירושלים האולפן שלנו הוא גדול, הוא באמת גדול, הייתי באולפני חדשות. גם שם, אזור התפעול שלי כמנהל במה הוא לא גדול, מאוד מוגבל, אין לי אפשרות להכניס יותר מחמישה, שישה אנשים בירושלים, ופה... כשעבדנו פה בתקופת הקורונה, באולפן הקטן, זה היה אני ועוד מרואיין אחד בקנה שהייתי צריך לשגר פנימה, מעבר לזה. אפס מקום.
1: אז אתה יושב שם ליד הדלת, ולאורך כל השידור, אז מה, כאילו, אסור
0: לך לנשום, לעשות אפצ'י, ל... אם אני אעשה אפצ'י זאת בעיה, כי שומעים, ואת צועקים עליי, מה זה הרעש באולפן? <laughs> ואז אני מתעצבן, כאילו... <laughs> כי מה?
1: אוקיי. אני
0: מיובמבין. אבל זה קורה, לפעמים יש רעש ושואלים מה הרעש. לפעמים אני מתרץ שזה לא קשור אליי. <laughs> לפעמים אני לוקח את האחריות ומבקש סליחה וממשיכים הלאה. לא, מעלה. אבל זה די
1: קשה, אתה יודע, לשבת שם לאורך זמן, זה זה בפינה קשה? הקטנה ליד הדלת, מעבר, כמו, מעבר, כמו איזה חתול.
0: כן, מעבר לעובדה שצריך לשמור על שקט בשביל שלא נשמע בשידור, זה גם המון פעמים מסיח את תשומת הלב של המגיש ושל האייטמים המצטלמים.
1: אבל כשאתה באמת מחליף, סטטיסט, או בכלל, מסתובב שם באזור, מסתופף... עם המצלמות, עם פנסי התאורה, לא מתחשק לך לשבת על הכיסא ושהמיקרופון יחובר לחולצה שלך?
0: אני ברגשות מעורבים עם זה. כי מצד אחד, נגיד עכשיו כבר נרגעתי ואני מדבר איתך בצ'יל וכיף, סבבה. ומצד שני, כשאת יודעת שאת בשידור חי והמצלמה נפתחת, יש לי המון, נגיד, קטעים שלי יושב במקומות חסרים על שולחן, כשסביבי כתבים. ופתאום אני מתחיל לדבר על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, והכתבים שסביבי פתאום כאילו מסיטים את הראש וכאילו, וואו, מאיפה באת? בוא תצטרף לשולחן, תהיה חלק מהפאנל. <laughs> ואני כבר יודעת את המקום שלי, חבר'ה, תודה רבה. היה לי לעונג להנאים את זמנכם, עכשיו בבקשה שיבוא מי שאמור לשבת על הכיסא הזה עכשיו, כי יש לי דברים אחרים לעשות. <laughs> אבל <laughs> לא
1: מתחשק לך להיות בפרונט?
0: <laughs> אה... <אז>... תראי, לדעתי, לכל מנהל במה יש איזשהו חלום בסופו של דבר לשבת על הכיסא הזה. אחרת אנחנו לא היינו שם. יש לי המון המון דוגמאות של, של מנהלי במה שהם חלק בלתי נפרד מהאייטם, והם עושים את זה כבר השנים. רותי רון עושה את זה בצורה פנומנלית. יותם שפי, שהוא חבר מאוד טוב וגם קולגה, שגם אותו רואים המון פעמים בפריים ביחד עם אנשים, לבד, נותן... איזשהו uh, טקסט uh, שאמור uh, לתת. זה כיף, זה מרגש, אבל אני חושב שזה סף ריגוש שעוד לא הצלחתי לעבור. זאת אומרת, אני יודע להכניס עוגות יום הולדת, <laughs> אני גם מאוד טוב בזה, אני יודע להכניס רגל קרושה לחלק מהאייטם. לפני שנתיים קראו לי להכניס סופגניות לאולפן בתכנית של uh, שרון ואורי. ואז גם כל החגיגה, מצלמה חמש, ורואים אותי, וזה כיף וזה נחמד, אבל זה כיף נחמד ל-20 שניות, אני נכנס, אני יוצא, תעזבו אותי בשקט. אגב, המון פעמים אני נמצא בצד שבו מלמד אנשים איך מדברים. מבזקנים חדשים שמגיעים לתרגול באולפן, לצורך העניין בתחילת יום, שמתואם אייטם של טסט מבזקנים ב-12 וחצי, אני תמיד אהיה שם. בדרך כלל עושה את זה יאיר ויינרב, שמשדר אצלנו, הוא מלהק כל מיני אנשים ש... שרוצים להיות uh, בפרונט, וכל פעם אחרי טסט כזה אני מסתכל מהצד, סופג, סופג, סופג את האופן שבו הטסטר מגיש את איך שהוא מגיש, ובמקרים מסוימים יאיר אפילו לא צריך לתת את האינסרט שלו, הוא פשוט מפנה אליי ואומר למבזקן לניצן יש כמה, יעבוד, <laughs> תקשיבו. <laughs> uh, תראי, uh. לרוב אין לי הרבה מאוד אינטראקציה עם קהל. אין, אין לי כמעט בכלל, זאת אומרת, לדבר על הקונטרול זה המקסימום שיוצא לי, ואין שם יותר מעשרה אנשים בדרך כלל. אחד האירועים הפרטיים שעשיתי, בהבנותיי אני עושה גם כאלה, היה אירוע של שאלות ותשובות עם השרה לשעבר מרב מיכאלי. האירוע התקיים בבימה עוטף, ואירוע גדול עם קהל, ושם בעצם היה המפגש הראשון שלי עם מה שנקרא הפעלת קהל. אינטראקציה אמיתית עם אנשים. זאת אומרת, המון אנשים שיושבים על טריבונות, ובין כולם יש אותי, מנהל במה שרגיל לעשות חדשות. ופתאום צריך גם uh, לתת מונולוג פתיחה מול קהל. הרבה ניסיון אין לי כאמור, ובמשך uh, שבוע שלם לפני תחילת ההפקה אני מנסה להבין איך אני בכלל תוקף את הדבר הזה. אני עם כל הפחד במה והביטחון העצמי, ופתאום אני צריך לעמוד עם מיקרופון ולדבר בפני 200 איש, זה הטריף אותי ממש. הקהל נכנס, האירוע מתחיל, הבמאי נותן לי את ה-Q להיכנס, התרגשות, התרגשות, שיא, כפיים, אורות, ממש כל ההצגה, המוזיקה, ואופס, המונולוג הראשון שלי מול קהל פשוט עובר בשלום, ואפשר אפילו להגיד שדי בהצלחה, רותי.
1: נו, אז מה? לא בא לך יום אחד להגיש את המבזק?
0: אני צריך לחשוב על זה. לא תתני לברוח מזה, אה? אוקיי, okay, אז אם נשאר עוד קצת זמן, אני רוצה לקחת אותך לרגע אחד קטן וסופר מהרגע שקשור בדיוק לדבר הזה שנקרא קדמת במה. באחד מימי החזרות שלי, באירוויזיון 2019, היינו צריכים לעשות חזרה לשיר שדנה אינטרנשיונל הייתה צריכה לבצע. בקיצור, אז כולם במקומות, מחכים ומחכים, אבל דנה לא בא, ומתחילים להבין שדנה כבר לא תגיע לחזרה. עוד דקה, עוד שתי דקות, ופתאום מגיע אליי בקליינר עם מיקרופון ביד ואומר לי, כך. אני מסתכל עליו, כאילו נפל בערך, ואז הבמאי פשוט קורא לי באוזניות לעלות לבמה, כי צריך להתחיל run, צריך להתחיל את החזרה. וככה, בלי לחשוב יותר מדי, מצאתי את עצמי עושה חזרה לנאמבר של דנה, שהיא אהבת חיי בערך ומוסע להרצה בפני עצמה. ארבע דקות שלמות שלי משחק דנה ושר את השיר שהיא תבצע במופע הסיום בגמר. נהניתי ברמות מטורפות, והתחנפתי למצלמה, כאילו אני איזה סופרסטאר. כן, אז את יודעת מה? אולי יום אחד זה עוד יקרה באמת. נראה שאם יש משהו שאני ממש טוב בו זה לחלום, ובינתיים בלי לפתוח וטפו טפו, נראה שמשהו שם די עובד. כי הנה, אני פה היום, מתראיין לפודקאסט הסכת שכל העולם ואישתו בערך הולכים לשמוע, וזה עוד פחד במה קטן שלי, שהצלחתי לכבוש. ניצן
1: בקשי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, רותי.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על ניהול במה באולפני טלוויזיה. תודה לניצן בקשי, הפלור מנג'ר בחטיבת החדשות של כאן. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב וגם בשבת וברביעי ב-21:00, וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות. ביי. טוב, אז עכשיו אתה יכול ללחוץ על ה-Enter, וזה יפסיק את ההקלטה.
0: אני לא יודע אם אני רוצה. אה... שיהיה המשך יום. ידעתי <נעים>. שתסתאב, <laughs> ידעתי
1: שתתאהב
0: ברדיו, <laughs> אין. אני חושב שזה סוג של במה, וזאת במה מאוד כיפית. <laughs> עם כל הלחץ וכל החרדות שהבאתי איתי ולא ישנתי כל הלילה. <laughs> וואלה. כי הראש שלי כל הזמן עבד <laughs> על מה אני אגיד <laughs> ואיך <laughs> אני אספר. ואיך אני לא אפספס <תקל>
2: משהו. <מכן. תקל> הידיים הקפוצות התארכו, והלב השומר לא להיפגע. לפעם בקצב רגיל זה יבוא, כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות התארכו, והלב השומר לא להיפגע. לפעם בקצב רגיל זה יבוא, כמו שהטבע רגיל. And it will come When everything will fade out And everything will fade And what will happen to us <laughs> Is waiting for us